0: Bom dia, boa tarde e boa noite para quem me escuta. Eu sou o Yandri e junto da minha parceira Ana falaremos sobre o achamento das terras americanas. Esse episódio tem como intuito apresentar sobre a primeira viagem do achamento da América pela perspectiva de Cristóvão Colombo. Para isso, analisaremos o primeiro relato do diário da Descoberta da América e também o documento que esse colonizador tenta convencer o rei Fernando II e a rainha Isabel I a financiar as viagens para este novo mundo. E não ficaremos só por aqui, enfatizaremos a dupla vertente Colombo-Detinha através da obra documental de Todorov. <tos> No ano de 1492 e 1493, Cristóvão Colombo faz um pedido de cunho religioso para os seus soberanos espanhóis, que objetivava levar a cristandade para o imperador da China, que já havia feito um pedido para ser doutrinado e instruído conforme a fé cristã. Em seu pedido, além de querer atender o desejo do imperador da China... Percebe-se também que Colombo faz um apelo forte em escrever para seus monarcas, em que ele fala que os especialistas da fé do Ocidente não atendiam o um pedido do imperador, ou também conhecido por Grande Khan, ou Rei dos Reis. Por isso. Colombo cita que era preciso alguém que cumprisse com o grande desejo de Deus e ser totalmente devoto da santa fé, no caso, ele mesmo. Sendo assim, ele registra que assumiria esse compromisso marítimo. Ele reclamaria o posto de colonizador, evangelizador e escrivão, onde se envolveria de noite para cumprir com o tudo o que foi prometido. Além do mais, ele diz que não usaria o caminho do Oriente, mas sim um trajeto do Ocidente, onde ninguém havia se arriscado ainda. E por isso, esse trajeto prometia para os monarcas espanhóis grandes resultados para o propósito de sua missão. Bom, então vamos lá. Isso nos faz fazer algumas perguntas. Seria mesmo esse objetivo de Colombo? Seria mesmo esse único propósito para navegar nessas águas misteriosas? Todorov nos mostra que a intenção da jornada de Colombo não foi somente essa de colonizar, e que seu real objetivo se situava em outros fatores relacionados com a riqueza e a fama. Dessa informação, podemos perceber isso no documento de diário da viagem, na parte em que Colombo relata sobre o dia 10 de outubro, a qual percebemos a impaciência dos marinheiros. Desse cenário longo de fome, falta de água e doenças pelo navio, o almirante tenta estimulá-los, estimulá-los pelas, entre aspas, vantagens que iam ganhar na viagem, e depois acrescenta que não adiantariam reclamar, pois todos haviam aceitado o compromisso de encontrar o grande Khan para poder, assim, cristianizá-lo. Essa era a missão. Mas o que podemos refletir quanto a isso e o que Todorov tem a ver? — Bom, em primeiro ponto, nós iremos analisar essas, entre aspas, vantagens faladas pelo almirante, em que a única concepção que conseguimos pensar para poder acalmar os marinheiros dentro desse cenário conturbado dentro do navio, são riquezas e fama. E como uma última reflexão, percebemos também que essa frase do almirante em falar sobre essas tais vantagens... Percebe-se que é colocada em primeiro lugar a questão do lucro que iam conseguir na viagem, deixando como segundo objetivo levar a fé cristã para o grande Khan, uma questão que seria primária e não secundária, como o almirante coloca e é relatado nos diários de viagem. Concluindo a primeira parte do episódio, finalizamos duas análises. A primeira, que foi do documento que Colombo pede ao rei e à rainha da Espanha para ir ao Oriente. E a segunda, uma breve parte do documento que manifesta o outro lado da missão do colonizador em sua primeira viagem. Agora, vamos analisar a questão da natureza na perspectiva de Cristóvão Colombo. Ao nos depararmos com as descrições da primeira viagem, observamos que ela revela um destaque constante e extremamente detalhado de todos os fenômenos naturais possíveis que o colonizador teve contato. Ele relata o temperamento das águas, o tempo, as algas, o clima, os peixes, os pássaros, os caranguejos, a situação do vento e entre outros vários detalhes que permeiam sua viagem. E quando continuamos a leitura, observamos que quanto mais se passavam os dias, mais perto Colombo sentia de estar chegando ao seu destino, dizendo em seu diário, onde confio que esse Deus Supremo, de cujas mãos dependem todas as vitórias, muito em breve nos dará terra. E também acrescenta, a Deus muitas graças sejam dadas. Essas frases de Colombo nos dão a entender que o seu Deus o guiou para o caminho correto, como se fosse uma benção divina para conduzir esses fiéis. Entretanto, Todorov, ao retratar o elemento natural nesse colonizador, exibe novamente as suas duas facetas, só que agora ele coloca como uma sendo religiosa e a outra sendo uma conhecedora de fatores geográficos e marítimos. Diante dessas informações, tendemos a nos perguntar, seria Colombo um vigarista charlatão ou um grande devoto de Deus? Todorov coloca em sua obra que o colonizador dispunha de informações científicas muito específicas. Então, dessa forma, seria a recompensa divina ou a ciência agindo? Vamos então aos documentos. No dia 17 de setembro, é avistado quantidades bem maiores de algas, e segundo Colombo, pareciam ser provenientes de rios, e esses rios eram sinal de terra. Já no dia 21 de setembro, foi avistada uma baleia, e isso para ele seria outro sinal de terra, porque sempre andavam perto da costa. Agora, o que podemos tirar sobre esses trechos do relato de viagem? Ora, se o caminho novo que Colombo havia feito era o trajeto sagrado, ele não precisaria da razão, da matemática, do mapa mundi e muito menos dessas informações específicas que ele escreve no seu diário. Esses sinais de terra, segundo Todorov, são interpretados por Colombo como uma verdadeira façanha, já que esses indícios de terra eram previstos para ele encontrar. Afinal, a América ela não foi descoberta, e sim achada por Colombo que já sabia que aquele pedaço de terra existia, sendo para ele nada mais nada menos que a costa ocidental da Ásia. Mas para sua surpresa, ele parou em terras que não era o Oriente, mas um território que ele considerou o paraíso terrestre devido à sua maravilhosa paisagem. Diante de todas essas informações, é possível concluir que os diários de Cristóvão Colombo são de extrema importância para a construção da nossa história, a história da humanidade. E esse relato em especial o primeiro, ele possui uma grande virtude, já que os detalhes minuciosos que estão envolvidos na viagem, eles fazem a gente voltar numa herança histórica, que é o passado. E com esse passado, a gente pode reconstruir o desenvolvimento das sociedades humanas, Entretanto, a história contada apenas por um lado é um tanto quanto perigosa, porque só será reconstruído aquilo que o indivíduo que viveu aquele momento quiser relatar. E isso pode ter uma certa manipulação e romantização em seus escritos, como os vimos né, ao desenvolver desse episódio. Agora eu deixo para vocês refletirem. E o outro lado da história? Será que foi assim mesmo que aconteceu a viagem? Uma visão fantasiosa? E as terras que Colombo considerou ter descoberto? E a religião? Ela foi uma desculpa para irem atrás de riquezas ou eles queriam cristianizar mesmo o Oriente? Essa foi a primeira parte, eu espero que tenham gostado e agora deixo vocês com a minha parceira Ana, que dará continuidade sobre o diário de viagem de Cristóvão Colombo. Até a próxima!
1: Olá pessoal, eu sou a Ana e agora eu vou continuar o assunto aqui com vocês. Eu gostaria de começar é, falando sobre as interpretações de Colombo acerca da natureza durante a primeira viagem. Ele, assim como retratado na obra de Todorov, e como podemos ver em diversas partes do diário de viagem que estamos analisando, ele foi um homem um tanto com a termenuta, né? O Colombo usava do que estava à sua frente para criar suas interpretações com base em suas intenções e objetivos e muitas vezes sugava um cunho bem religioso misturando o que estava em escrituras sagradas com o que acontecia no momento presente ali. Nós podemos ver isso, por exemplo, na descrição do dia 23 de setembro, exatamente nesse primeiro diário de viagem. Ele usa da hermenêutica e faz uma associação entre o mar estar alto aquele dia e de como o mar estava quando os hebreus fugiram do Egito. Ele interpreta, então, que aquele estado particular acontecia por se tratar de uma providência divina na visão dele, né? E, igualmente, mais uma vez também, provando que Colombo usava as coisas a seu favor, em outras ocasiões também nesse primeiro diário de viagem dele, de forma recorrente, ele indica sinais de que a Terra está próxima, dizendo isso para sua tripulação. No entanto, isso ainda demora para acontecer. E Todorov, então, questiona esse ponto e diz que os sinais não eram verdadeiros, ou sequer de fato existiam, já que a Terra foi atingida um tempo depois apenas. E Colombo apenas sabia que existia Terra, mas não necessariamente que estava chegando nesse lugar. E Todorov também diz que os sinais da Terra indicam riqueza na visão de Colombo, já que é assim que ele desejava. E uma ideia também proveniente dessa hermenêutica né, de Colombo é a de que o novo mundo corresponde ao paraíso terrestre. Assim como a Iandre citou agora há pouco no podcast, isso se deu por conta da natureza vistosa que chamou a atenção do navegador, né, sendo ela facilmente ligada com o criador em sua concepção. Sendo assim, Colombo foca o seu primeiro diário de descoberta da América, majoritariamente na descrição da natureza. E à medida que vai chegando na costa americana, ele descreve que viu árvores e frutas das mais variadas espécies. E olha só que interessante, é Monsen Tchalme Ferrer, um correspondente de Colombo, em 1495, ele escreveu que coisas boas são provenientes de lugares mais quentes, né? nos quais os habitantes têm a pele mais escura e aonde estão papagaios. Isso, então, seria um sinal de riqueza e Colombo estava confiante nessa ideia. Né? E numa junção de sua esfera humana e religiosa que o guiavam, ele tinha o desejo de conquistar Jerusalém, como apresentado por Todorov, e por isso Colombo queria achar muitas riquezas no Novo Mundo para que convencesse os seus reis né, é, a financiarem essa empreitada. Em resumo, Colombo focou e falou muito de coisas relacionadas à natureza em seu diário para que os reis vissem, como tudo parecia ser tão promissor ali, reforçando essa ideia, ou seja, as partes relatadas por Colombo no diário... Foram coisas mais bem vistas né, nesse sentido, não relatando, por exemplo, as dificuldades que os tripulantes enfrentavam. E aproveitando o gancho também de que Colombo descrevia e se atinha a paisagem do local, Todorov fez uma observação também sobre como Colombo fala dos povos que ele encontrou nas Américas. Segundo o Dodorov, é o Colombo acaba por falar dos povos que lá estavam apenas por esses também fazerem parte da, da paisagem, né, na visão dele já que o navegante se refere a essas pessoas apenas quando ele está falando de algo relacionado à natureza mesmo, como a vegetação, os animais. Nós podemos perceber isso no diário da primeira viagem, no dia 11 de outubro, inclusive, quando os espanhóis têm o primeiro contato com os nativos da América, né, quando vão portada nas Bahamas, e Colombo, depois de comentar sobre a vegetação, comenta sobre os habitantes da ilha, tecendo comentários ligados ao físico, das pessoas que ele estavam, como, por exemplo, relacionados à sua nudez, a cor da pele, como eram seus cabelos, realmente, assim, os descrevendo como ele habitualmente descreveria algo da natureza, como um objeto com vida. Então, seria essa aí uma posição de redução né, do, dos indígenas por Colombo a posto de coisas? E, além disso, Todorov também nota que os comentários de Colombo acerca da possível generosidade dos indígenas na visão dele de trocar suas pertences por miçangas ou guizos né, provenientes dos europeus acaba por dizer mais do próprio Colombo do que dos nativos da ilha. Então também fica a pergunta, Todorov então estaria se referindo mais uma vez à esfera humana de Colombo, aquela que valoriza a riqueza e que está atrás de lucros para um objetivo futuro? Outra coisa também interessante de ser pontuada é de que no Diário de Colombo, também no dia 11 de outubro, além de toda a redução aparente, né, a condição de animal ou coisa que o almirante faz com os ameríndios, ele também diz que seriam bons serviçais e habilidosos, assim como se fariam rapidamente adeptos né, da fé cristã. O Todorov nos mostra então que nesse primeiro momento de contato com os índios, já existia a ideia de cristianização e assimilação desses povos, e também de uma possível ideia escravagista, né? Colombo acaba por assumir essas pessoas como inferiores. Também no dia 11 de outubro, o almirante disse que levaria sua partida alguns índios com ele para os seus reis, para que assim aprendessem a falar. Como Colombo presumiu que eles não soubessem falar, apenas por não falarem a mesma língua que a dele? Será que era esse o conceito de fala a que ele se referiu? Todorov diz que Colombo não fundamenta as suas afirmações, e esse é um exemplo disso, reforçando o eurocentrismo presente no contato dos europeus com os habitantes da ilha. Igualmente, outra coisa também né, que nos mostra como Colombo, de certa forma, usava o que havia ao seu redor e ao seu favor, né, e para os seus interesses, é que ao longo do diário, nós percebemos que ele mente a distância, percorrida pela embarcação para as pessoas que o acompanhavam, e Colombo fazia isso para que a demora da viagem, de alguma forma, fosse justificável né, para esses homens e que também o medo deles fosse contornado, assim, já que era comum a ideia de que a terra era plana naquela época e a tripulação de Colombo poderia ficar aflita né, e se imaginar viajando muito longe, ao oeste, rumo ao abismo. E assim também, é claro, Colombo acabaria evitando um provável motim ou rebelião nas suas embarcações. No dia 25 de setembro, por exemplo, quando supostamente haviam achado terra, o almirante mentiu a distância percorrida em léguas e assim acabou por ser reforçada, mais ainda a ideia de que ele sempre fingia né, a distância percorrida para a sua embarcação. E dessa forma, então, Colombo acabou por descrever a viagem de duas maneiras diferentes. É, a primeira é uma menor distância percorrida, que é a falsa, e era a que ele repassava para sua tripulação, e é de maior distância percorrida, sendo essa a verdadeira. Mais uma vez, Colombo utilizando, então, as coisas ao seu favor. Por fim, né, concluímos que Colombo era muitos, em é apenas um, e isso influenciou intensamente nas suas interpretações e visões sobre o novo mundo. Como reforçamos no nosso podcast até agora, o Todorov dizia que haviam três esferas que regiam a vida e posicionamentos do hermenilta Cristóvão Colombo, relembrando aqui quais são elas, a esfera humana, a esfera divina e a esfera natural. Da esfera humana, nós podemos concluir que o navegante gostaria de achar ouro e riquezas no novo mundo, né, com seus próprios objetivos, assim como minha parceria André apresentou no início do podcast e eu também, e sobre a esfera divina, nós percebemos o quantos dogmas cristãos e religiosos de Colombo o influenciavam, como apresentamos também por agora. E sobre a esfera natural, não há dúvidas que Colombo possuía um grande espírito desbravador do mundo, reforçando as suas vontades sempre com a possível ajuda de Deus, né? E como apresentado no seu diário, em especial no dia 10 de outubro, quando ele foi questionado pelos colegas de embarcação, é, que a viagem era muito longa e que estava demorando muito, o Colombo diz então que não adiantava né, que eles se queixassem disso, pois ele estava indo para o seu destino e assim continuaria com a ajuda do seu senhor. O diário da primeira viagem de Colombo, sem dúvidas, é de uma importância imensa para que possamos voltar um pouquinho e tentar compreender o que aconteceu naquela época mas a memória que prevalece é de que Colombo descobriu ou achou a América e não os americanos. E isso se deu porque a sua preferência era pela terra e não pelos homens, como disse Todorov. E assim se seguiu pelos próximos anos, infelizmente, o que foi o maior genocídio da história da humanidade. Também como disse o autor, sendo esse episódio muito marcado né, pelo eurocentrismo dos conquistadores. Enfim, é isso. Nós ficamos por aqui e muito obrigada. As fontes utilizadas nesse podcast foram Diários da Descoberta da América, As Quatro Viagens e o Testamento, em especial a Primeira Viagem, 1492 a 1493, Cristóvão Colombo, editora LIPM, 1998. Também utilizamos o livro A Conquista da América, de Tzvetan Todorov, editora Martins Fontes, 1993